0: Hola, ¿qué tal? Gracias a Dios que ya estamos en línea, puntuales, ¿verdad?
1: Como siempre, vamos a esperar a que se vayan conectando eh, las personas que normalmente están aquí. Te recuerdo que es... Es muy bueno y muy importante poder también compartir estos videos en tu muro, en
0: tus redes sociales, para que más. A lo largo de este libro
1: de primera de Tesalonicenses, pues que hay mucho, ¿verdad? No solamente de aplicación personal, no solamente de evangelismo sino también, este, pues, doctrinas teológicas, etcétera, etcétera, pero también lo más importante es que hay muchísimo de escatología, ¿verdad?, hablando de la del retorno del Señor Jesús, estaremos viendo la segunda venida del Señor Jesús, hemos visto cosas del arrebatamiento, hemos visto cosas de comportamiento,
0: la historia de Pablo, de cómo llegó a Tesalónica, ¿verdad?, y pues bueno, estamos... el apóstol Pablo
1: a los tesalonicenses. Ya después empezaremos a estudiar eh, también de forma eh, sistemática la segunda carta a los tesalonicenses. Hay muchísimos temas, obviamente que en, dentro de la carta, la primera carta a los
0: tesalonicenses, el apóstol Pablo determina pues obviamente habrá algunos temas que
1: ya no eh, toquemos, pero pues quedaremos, por supuesto, una explicación breve, remitiéndonos a los episodios pues, de esta primera temporada, que es la Iglesia
0: de Tesalónica, el gran ejemplo, ¿verdad? Así que, pues bueno... nuestra de la primera carta a los tesalonicenses, ya estamos en el capítulo 5 y
1: estamos, por supuesto, analizando ya algunos versículos, ¿verdad? Hoy vamos a estar analizando a partir del versículo 12, eh, que es que es donde obviamente nos, nos quedamos. Habíamos terminado en primera de tesalonicenses 5.11 con un mensaje bastante bueno, ¿verdad? Gracias a Dios porque
0: pues, nos ha llevado a estudiar esta palabra. la señal del internet si llega a suceder así porfa
1: mándenme un mensaje o algo de que se está trabando etcétera etcétera y vamos a buscar la forma de corregirlo esperamos en el señor que todo marche bien padre ponemos este estudio en tus manos que seas tú hablando señor quita toda barrera
0: que se quiera interponer padre entre la enseñanza Te damos gracias por tu misericordia y por tu gracia que nos llevan,
1: Señor, a que cada lunes podamos estar aprendiendo más de ti. Bueno, y no solo los lunes, sino todos los días que estudiamos tu santa palabra. Te damos tantas gracias, Señor, en
0: el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues dice... Versículos. Eh, primera de Tesalonicenses termina
1: hasta el versículo 28 del capítulo 5, pero hoy quiero tocar muy a fondo algunos temas que me parecen muy importantes, como te pudiste dar cuenta en el tema que, que les comparto los lunes desde la mañana para que podamos
0: eh, estar nosotros eh, en contacto, ¿verdad? O sea que. En Exhortar, rogando y exhortando, ¿verdad?, haciendo ruegos y
1: exhortaciones que el apóstol Pablo, pues, deja a la iglesia de Tesalónica en el momento en que empieza a despedirse, ¿no?, de, de, de esta carta, sin antes, pues, dejar va, varias instrucciones que empezaremos a ver hoy. Primera de Tesalonicenses 5.12 dice así, «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan» y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes
0: seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, ¿verdad?
1: la primera parte del versículo dice rogamos hermanos que reconozcáis a quien trabajan entre vosotros hay tres puntos bien principales aquí que nosotros debemos de comprender en este primer versículo de primera tesalonicense 512 porque hay tres áreas que nosotros tenemos que ver
0: que se enumeran ahí dice rogamos hermanos que reconozcáis primero uno a los que o estas tres labores obviamente están hablando dentro de la iglesia se
1: está hablando en un ámbito congregacional verdad no es un, un ámbito eh, externo ni que tenga que ver con el mundo el apóstol pablo no está escribiendo en estos primeros versículos o perdón en este versículo 12, algo que tenga que dirigirse para el mundo sino todo lo contrario es muy en específico para la iglesia dice que los tengáis en mucha estima por amor por causa de su obra Tened asembo entre vosotros, ¿verdad? Y es bien importante
0: que en primer punto, como... ...checando, porque esto tiene mucho que ver también con el liderazgo. Si bien es cierto que el
1: apóstol Pablo está hablándole a las ovejas de que eh, reconozcamos a quienes trabajan entre nosotros también es bien importante comprender que para
0: aquellos que trabajan entre nosotros aquellos que presiden, aquellos que son como características de nosotros para con nuestros líderes o nuestros pastores sino
1: también de los pastores de los que presiden de los señores o, o perdón de, de los que el señor ha puesto como líderes también hay muchos consejos que deben de, de, de aquilatar y por supuesto llevar a cabo estas personas y bueno en primer lugar es que re reconozcamos a estas personas ¿no? que son nuestros líderes
0: que se y, y, y que nosotros pues, que aquella persona que está presidiendo,
1: aquella persona que está pastoreando una organización, aquella persona que se ha determinado y se ha eh, ordenado como un líder dentro de la iglesia, pues nosotros tenemos que reconocerlo. El apóstol Pablo le, les está diciendo en otras palabras, no los ignoren, tienen que reconocer que son parte de mi cuerpo, que son las personas que Dios mismo estableció para conducirnos a nosotros de la mejor manera, conforme a las escrituras.
0: Y obviamente los líderes pues tienen algunas características, ¿verdad? entre vosotros. ¿Qué quiere
1: decir esto? Los líderes pues son reconocidos en realidad no tanto por el título, aunque por supuesto que el título es algo que les da autoridad de parte del reino de los cielos también, y que se tuvo que haber ordenado como ese título lo dice ya sea algún pastor o un líder de jóvenes, líder de alabanza, que sean ancianos, que sean obispos, etcétera, Es bueno, pero solamente es un título.
0: Lo verdaderamente importante que dice el apóstol Pablo pastores, todos los ancianos de la iglesia, todos los que sirven a, o que, y que están
1: ustedes entre nosotros, las ovejas, pues tiene que haber una labor, ¿verdad?, en el Señor. No nada más podemos nosotros decirnos, pues soy pastor o yo soy líder de, de, de
0: algún ministerio, etcétera, etcétera, y pues no hacer absolutamente nada por la iglesia. con los ministerios que el Espíritu Santo ha, delega, ha otorgado a cada uno, pero pues
1: obviamente tiene que haber trabajo, verdad, si un pastor tiene el título de pastor y, tra y, y trabaja, lo digo entre comillas, entre nosotros, bueno, pues que su labor sea el pastorar a la gente, el consolarla, en abrazarla, en fortalecerla a través
0: del Espíritu Santo con la palabra. o no hacen el trabajo para el cual el Señor
1: los ha ungido, los ha ordenado con la guía del Espíritu Santo para servir a la iglesia, pues no están haciendo, ¿verdad?, un trabajo. Entonces, el apóstol Pablo habla de aquí de dos grupos de personas, nosotros que debemos de, de reconocer a nuestros líderes, y el reconocimiento viene a través del trabajo de esos líderes, porque, ok, podemos decir, que estamos en alguna organización donde a lo mejor uno de los líderes no
0: trabaja como se refiere aquí la escritura, ¿verdad? Eso a nosotros no nos da ninguna autoridad el principal, que es el pastor encargado. Que es, el, etcétera, que es el presidente de la organización,
1: etcétera, etcétera, lo que tú gustes y mandes. Si a lo mejor algunos de nosotros como líderes no estamos trabajando como es debido, eso no es derecho para que la iglesia no le reconozca. Repito, reconoce y es posible reconocer el título. Sin embargo, la labor que nosotros debemos
0: de reconocer mayormente en ellos es de estos líderes,
1: de estos trabajadores entre nosotros, ¿verdad?, como vimos en primer lugar, es que estos os presiden en el Señor, dice la, la Escritura, dice, «y que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden en el Señor». Los líderes son reconocidos también por presidir a la congregación en el sentido, como te explicaba hace un momento, de dirigir, de proveer, de, de proveer instrucciones, liderazgo. No nada más es
0: el que extiende el dedo y empieza a señalar. No es el que irresponsablemente delega. puedan contar con ellos, aunque es muy bueno delegar, no se trata de
1: eh, eh, ignorar el trabajo, no se trata de estar como por fuera y de nada más poner a alguien a hacer lo que a mí me toca, no, dice la palabra del Señor que ellos os, nos
0: presiden delante del Señor, no, presiden a la congregación, nos dirigen, nos promueven. legítima porque también pues tendríamos que reconocer que a
1: veces nuestro nuestra incomodidad nuestra insatisfacción lo que no nos parece a lo mejor de nuestro lugar de reunión nos impide a nosotros reconocer también esta segunda característica de liderazgo no de aquellos
0: que trabajan verdaderamente entre nosotros y esto a veces dicen ay que están haciendo ellos, sino la determinación del Espíritu Santo y del Señor de
1: poner líderes y de poner autoridades que nosotros empezamos y no a reconocer. Nosotros tenemos que encontrar que si son los que nos presiden delante también del Señor, ellos son nuestra dirección, ellos son los responsables de proveernos de lo necesario como ovejas, ¿verdad?, como congregantes, pero solamente aquella persona que no está llena de orgullo en su corazón o que, está lleno, que no está lleno perdón, de rebeldía puede
0: reconocer que aquellos que os presiden en el Señor describe por supuesto una autoridad. que nos animan
1: a tener, y por supuesto, todo lo que nos enseñan de la palabra de Dios, pues entonces viene del Espíritu Santo, viene de Dios mismo. Cuando nosotros no reconocemos en estos dos primeros puntos, quienes trabajan en nosotros con un título y con una labor que es visible, el que está malo, el que tiene un corazón que no está dispuesto al, al reconocimiento de la autoridad de Dios, está en uno, ¿verdad? También los que no reconocen a quienes nos presiden y que aún nuestro juicio está por encima de lo bien o mal que hacen las cosas sin reconocer que son puestos por el Señor, no estamos legitimando esa orden de Dios que los ha llevado a presidir, ¿verdad? Y si no hacemos eso, pues esto nos lleva a un tercer punto, ¿verdad? Que es que nos amonesten, porque dice, os rogamos, hermanos. Pablo, ruega a cada uno de nosotros, ruega a la iglesia de Tesalónica que reconozcan a los que trabajan entre nosotros, que nos presiden en el Señor y que os amonestan. Y esto a veces ya no nos gusta, ¿verdad? Vemos que son trabajadores y que exhortan al prójimo y que exhortan a las ovejas, vemos
0: cómo nos presiden delante del Señor, vemos cómo nos enseñan. nuestros servicios dominicales y tantas labores que tienen todos estos pastores y todos estos líderes y
1: todo nos parece maravilloso hasta que nos amonestan a nosotros, verdad? y aquí es donde ya se empieza a mostrar muchísimo, como decimos en México, pues de qué pie andamos cojeando, porque es bien importante ver y reconocer, saber que nos presiden delante del Señor, pero también debemos de
0: saber qué son las autoridades puestas por Dios para enderezar Siempre, y es donde muchas veces muchos fallamos, siempre de una forma gentil.
1: Siempre se puede advertir, se puede exhortar, se puede, eh, 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 como, como dice la misma palabra, amonestar o llamar la atención. Pues en términos más claros, claro que se puede regañar, pero sí debemos de ser gentiles. Ahora, ovejitas del Señor, ovejitas de cristal y de mazapán ovejitas que con el primer rayito de sol se derriten,
0: ovejas que por una y están enojados contra el pastor y están estas ovejas ya
1: queriendo salir de la congregación que porque no hay amor, que porque yo todo, a mí nadie me quiere nadie me comprende, por qué me regañan, yo llevo sirviendo muchos años en la alabanza, llevo pastoreando mucho tiempo y aún los pastores están bajo cobertura y aquellos pastores que dan cobertura siguen estando bajo cobertura de algún otro y no es por niveles porque dice la escritura que la cabeza de todo es Cristo mismo, verdad ¿verdad? Y Cristo a través de su palabra también nos exhorta, también nos llama la atención, también nos regaña, también nos confronta. Es una
0: Esto lejos de ser algo que nos muestre... sino en la fragilidad de mi corazón,
1: y es tan terrible esto por una sola razón, no estoy diciendo que no nos interese, no estoy diciendo que no nos importe, o que, o que busquemos que nada nos haga daño, que somos de acero, somos de goma, no sentimos nada, no, pero lo que
0: sí te estoy este, haciendo ver dentro de nosotros, porque vamos a
1: ser muy claros, cuando nos amonestan nuestros pastores, nuestros líderes, cuando nos regañan de forma gentil, y a lo mejor unos no lo hacemos de forma tan gentil, pero nunca de manera ofensiva, cuando nos llama la atención y mi corazón se ofende, fíjate que estamos poniendo más la mirada en el hombre que en, la de, que, que en Dios, estamos poniendo más... La mirada en el carácter y en las
0: palabras de un hombre o de una mujer, es decir, de un mirada en el corazón imperfecto de las personas, que la voluntad de Dios, y lo que menos nos preguntamos
1: es, ¿será que Jesús mandó a mi líder y a mi pastor a decirme esto?, eso es súper importante, porque nosotros, normalmente, cuando nos amonestan y empezamos ya a negar el liderazgo de las personas porque nos ha tocado ahora a nosotros, qué terrible, porque no estamos pensando que es de parte de Dios esa misma exhortación y esa misma amonestación. Además... Yo puedo garantizarte que ninguna de estas exhortaciones, ninguno de estos regaños o llamadas de atención, están despegadas de la Palabra de Dios. Porque normalmente, te voy a poner un ejemplo: si llegamos tarde para cumplir con nuestro ministerio, el, el, el Señor habla en la Escritura del compromiso de los obispos, de aquellos que son servidores, que sean irreprensibles, que sean aptos para enseñar, y eso requiere una disciplina, requiere puntualidad, requiere una buena presentación, requiere hacer las cosas como el Señor nos ha mandado a hacer. Aquellos que predicamos, que entendemos la palabra del Señor y que oramos, para que el Padre hable a través de nosotros Tenemos que ser diligentes en el estudio Tenemos que ser diligentes en la investigación Tenemos que pesar absolutamente
0: todo con la Biblia Si nosotros no lo hiciéramos Si fuéramos impuntuales Si fuéramos desobligados y ¿Cómo no se acercaría a mí, mi pastor, a amonestarme, a reprenderme de forma gentil, a llamarme
1: la atención o a regañarme si estoy a lo mejor predicando cosas que no están establecidas en la palabra de Dios? ¿Crees verdaderamente que eso, que sí, te pudo haber hecho sentido mal, viene de parte de la carne o viene de parte de Dios que escucha bien? ¡Cuida a su iglesia! Por eso muchas veces... Ha, se ha tenido que tomar determinaciones que parecieran injustas, pero que vienen establecidas en la palabra del Señor por amor a las ovejas, por amor al liderazgo, por amor a la propia iglesia. Se deben de mover líderes, se deben de mover pastores, se debe de mover ovejas, se debe de hacer muchísimas cosas como exhortaciones una vez más y amonestaciones y llamadas de atención y regaños que están perjudicando al cuerpo de Cristo. ¡Qué terrible! que piensen que es uno mismo, cuando uno mismo lo que hace es buscar la excelencia y buscar que la voluntad de Dios se haga y se logre en cualquier ministerio. Pero se nos ocurre
0: a nosotros poner siempre la mirada en el corazón imperfecto de las personas. de tristeza, me he sentido rechazado, pero padre yo no puedo creer
1: que sea mi líder, mi pastor, mi coordinador no puedo creer que sea mi hermano, mi hermana, que siempre me ha aconsejado, el que ha buscado lastimar mi corazón y por supuesto tú tampoco, lo tomo como una instrucción de tu parte porque para
0: eso has puesto autoridades ¿verdad? para eso, ...hermana familia que me están viendo y escuchando,
1: no me debería de ser así porque es imposible que el Señor quiera hacerte daño. Es imposible que el Señor mueva en el espíritu a algún líder, algún pastor, etcétera,
0: algún coordinador para lastimar tu corazón. Si me preguntas, ¿no crees que sucede el dedo encima de alguna persona, ponerle el pie en el cuello, tropezarlo,
1: complotan contra él, eh, eh, se organizan, empiezan murmuraciones hasta que lo quitan del liderazgo, hasta que su pastorado termina, hasta que lo,
0: lo hacen nada, lo vuelven nada, y, y Proverbios nos dice que debe... congregantes, que no es mínima cosa, porque todos somos el cuerpo de Cristo, pero ya no les interesa si son
1: líderes, coordinadores, pastores, para decir lo que sea, es, es que, es que es, tienen siempre una opinión mala, ¿tienen por qué? Pues solo porque siempre fue todo bueno, y admiramos la forma en la que llevan ciertas organizaciones, ciertas congregaciones, la
0: que llevan a las ovejas, son maravillosas las predicaciones, todo lo hacen bien, ¡qué bueno que al hermano! y ahora
1: sí ya todo está mal, y ahora sí en esta congregación no hay amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo, por eso decía, les ruego, hermanos, que los reconozcas a los que trabajan, y estos que trabajan son los que trabajan entre nosotros como líderes, son los que nos presiden delante del Señor, son los que nos amonestan, y son los que
0: buscan una construcción. forma de porque hay frutos de tu trabajo también repito
1: una vez más no se trata de hablar que aquel que no está mostrando un trabajo conforme a la escritura o conforme al llamado del señor entonces yo tengo derecho
0: a que no a no reconocerlo a, a murmurar a hablar mal de él no señor eso por eso el edificación de la iglesia en segundo lugar dice
1: el versículo que los tengáis en mucha estima y amor y aquí de verdad esto es una maravilla versículo 3 y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra Tened paz entre vosotros fíjate que que, que ruego y qué exhortación al mismo tiempo pero al final también qué gran consejo
0: porque dice que los tengáis en mucha estima y amor. Los cristianos. respetarlos. Alguna vez. Yo escuché al pastor
1: Jesse en, una, en, una, en un mensaje hablar justamente de la imagen que
0: muchas veces da el pastorado. Y tenía tanta razón porque. Nosotros a veces creemos que tienen las mismas penalidades que tú y yo que somos ovejas, ¿verdad? Ellos también
1: tienen problemas a lo mejor familiares, económicos, en el ministerio
0: ni se diga, yo que he tenido la bendición por supuesto de conocer. qué cosa tan tremenda. Y no es que sea feo y no es que sea horrible.
1: Finalmente es la obra de Dios y es Dios quien nos respalda, ¿verdad? A Moisés también seguramente no le pareció nunca bonito, así que Dios lo mandara frente al ejército y, y al imperio más poderoso de la tierra, sobre todo el planeta, en, 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 aquellos, en, aquellos, en aquellas épocas, ¿verdad? Para, para liberar a su pueblo. Pero bueno... Entonces, nosotros creemos que ellos son, no sé, pues como alguien distinto, una raza de cristianos diferentes superpoderosos que no tienen problemas y sabes que el pastor yo yo recuerdo cuando predicaba y decía, "Es ha sido nuestra propia culpa porque Nunca nos mostramos tampoco como somos verdaderamente, llenos de problemas, llenos de, de, de padecimientos también, llenos de preocupaciones, llenos de adversidad, ¿no? Por supuesto que son grandes instrumentos del Señor porque han sido también buscadores del Señor de una forma más profunda, de una forma más,
0: más correcta, de acuerdo a las Escrituras. No es que nosotros lo hagamos mal, pero sí hablamos. la dirección del señor ni le busques de una forma tan profunda verdad
1: y ellos y, y el pastor decía a veces nosotros tenemos la culpa de que ustedes nos vean así porque no nos mostramos tal cual somos y esa es una realidad ellos también necesitan ser estimados ser abrazados ser llenos de amor qué bendición que cada que cada final de predicación se pueda uno acercar al pastor por consejería, por alguna duda, etcétera, etcétera. Y el pastor, con todo el cariño y con todo el amor que Jesucristo haría, igual, de igual manera atiende a cada persona. No importa si se está muriendo de hambre, si ya se hizo tarde, si viene con el corazón a lo mejor quebrantado por alguna situación en su casa, etcétera, etcétera. Ellos siempre están ahí. ¿Cómo no acercarnos y decirle, pastor, voy a orar ahora yo
0: por usted? Déjeme orar por usted. de Jesucristo, algunos con unos títulos,
1: algunos con eh, 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 que están puestos en eminencia, como dice la palabra de Dios, no han de estar frente a los de baja condición, sino delante de los reyes. Hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer por nuestros pastores, ¿verdad? Por nuestros líderes, por nuestros coordinadores. No son superhéroes. El mismo espíritu que vive en ellos, vive en nosotros. Y tú y yo no nos sentimos superhéroes. Pero es verdad, nosotros debemos, como ya lo habíamos visto en episodios pasados, tener también la humildad, humildad de decirles: oigan. Oren por mí, ¿verdad? Yo, yo vengo cargado, vengo a lo mejor un poco molesto, sucedió algo en casa, sucedió algo en el trabajo, sucedió algo en el ministerio, pero pues les pido, hermanos, que oren también por mí. Qué maravilla sería poder contar con la estima y con el amor de todas las ovejas que tus pastores pastorean, con toda la gente de la que dependen una coordinación,
0: con todas las personas, miembros. ¿verdad? por Josué y,
1: eh, y por Aarón y, y cada vez que Israel iba a la batalla Dios le había dicho mientras tú tengas tus manos arriba la victoria será tuya y Moisés estaba con las manos arriba y su ministerio, el, ya sea el, el que tú me digas te, que tengas en mente ahorita, ganaba las batallas, pero Moisés empezaba a cansarse, a cansarse, y como forma iba bajando los brazos, el pueblo de Israel entonces iba perdiendo la guerra. ¿Qué sucedía? Llegaba Aarón y llegaba Josué y ellos, a su líder, a Moisés, le levantaban los brazos uno de cada lado y se los mantenían arriba. Moisés no podía solo. Los pastores no pueden solos. El pastor principal de tu organización no puede solo. Tu líder de coordinadores, de alabanza, de decanes, de lo que tú me digas, no puede solo. Tenemos que animarlos, tenemos
0: que amarlos, dice en, en segundo lugar en el versículo 13, y que os... me banqueó, me exhortó, me amonestó, me llamó la atención, no se merece
1: ni me estima ni me amor. qué carnales somos muchas veces en la iglesia. Y no te lo explicaré una vez más, regrésale aquí al video, regrésale al audio. Todo nos parece bien hasta que nos toca
0: a nosotros y jamás nos preguntamos si... Viene de parte de Dios. A ver, enójate con Dios. A ver, dile
1: lo que le dices a tu coordinador. A ver, dile a Jesús o habla con tu familia de Jesús como hablas de tus pastores, como hablas de tus líderes, como hablas de tus coordinadores. No, ¿verdad? Pero esto no te pregun Tú lo haces porque crees que es Bruno, porque crees que es Pancho, porque crees que es Jacinto, porque crees que es el Despata y No. Muchas veces, porque evidentemente seguimos siendo carne, y ya lo dije también a su momento, pero la gran mayoría de las veces es la dirección del Espíritu Santo y del Señor, por amor a la iglesia, que se imponen los líderes a amonestarnos, a exhortarnos y a hablarnos. Pero como lo hizo, pues yo ya no lo amo, ya no lo tengo en estima, ya no lo tengo en amor, y no hemos puesto atención a lo que dice.
0: Y que los tengáis en mucha estima y amor. Están haciendo cada uno de ellos.
1: Ninguno somos perfectos familia. Ninguno podemos hacer bien las cosas, solo el Señor es perfecto, nosotros somos perfectibles, nosotros luchamos por caminar por donde el Señor nos guía, eso es lo que nosotros debemos de tener en estima y en amor, porque dice el final del versículo, no es por el bigote de Bruno,
0: es porque tenemos la obra. del Señor. ¿Qué obra que líder es algo que hace que es no
1: porque está lidereando un ministerio, lidereando a todos los jóvenes, lidereando al grupo de, de solteros? De varones, de mujeres, de alabanza, etcétera, etcétera. La estima y el amor no es por lo que somos nosotros. Porque qué, carnales, seríamos de decir, yo estimo y amo a mi líder y todas las veces oro por él porque me cae bien. Tú estás viendo un envase y no estás viendo la obra del Señor para lo cual a ese líder se colocó en ese lugar. Tú amas a la persona porque el Señor le amó y lo puso ahí, lo ordenó,
0: que estuviera presidiendo. Se habla del trabajo, se habla de los congregantes,
1: se supervisa todo, hay opiniones, hay formas de llevar diferentes ministerios, etcétera, y nada más estamos poniendo la mirada en los pastores, en lo carnales que son las ovejas, y las ovejas en lo carnales que son los ministerios, porque me cae bien, porque me cae mal, porque esa persona se vistió de esa manera, porque esa persona habló así, porque esa persona... Pues cayó en pecado y ¿cómo somos? O sea, parecemos llenas de
0: inmediato sobre la carne muerta, ¿verdad? Oh. vamos a hacer ver más a la persona que ver
1: el espíritu de la persona? El Señor también murió por ellos. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en mente. En tercer lugar, dice el versículo, «Tened paz entre vosotros». Aquí está el consejo. Entre consejo,
0: ruego y exhortación. Cáis en mucha estima y amor por
1: causa de su obra». Tened paz entre vosotros. Con esta simple ordenanza Pablo dijo que los cristianos debemos de dejar cualquier tipo de niñería. Estamos hablando del reino de los cielos. Donde la labor
0: de cada uno de nosotros es importante y tiene que llevarse a nosotros. ¿verdad? Y entonces ahí vienen las murmuraciones, porque hasta ni para decirnos las cosas en la
1: cara, y, y que esto no se escuche agresivo, porque no va a llegar, te la voy a decir en la cara, aunque te duela, aunque te lastime, aunque te pisotee, eso no eso no es ser un buen cristiano. Las cosas se hablan de frente, y pregúntate siempre, cuando alguien te ofenda de tal manera, que te quiera sobajar, que te quiera humillar, que tome una autoridad que ni le corresponde y que quiera tomar determinaciones y decisiones sobre ti, que tenga una opinión de tu vida espiritual si ni siquiera conoce tu primer y segundo apellido. Yo te puedo decir algo, poca gente sabe cuál es mi primer nombre, muy poca gente,
0: pero sí están bien conscientes del tipo de vida espiritual que lleva uno, no saben ni Con toda la gentileza del mundo, te digo que eres un hijo de Satanás.
1: Con toda la gentileza y el amor del mundo, te digo que eres un merecedor del infierno. Por favor, no se trata de cómo, o sea, siempre pregúntate algo, consejo, anótalo. Cuando alguien lastime tu corazón, uno, a veces somos muy brutos, me incluyo, me incluyo 100%. Y no decimos las cosas
0: como deberíamos. Sin que eso sign... ...ha dicho ¿Eres un hijo del, de, del diablo?
1: ¿Eres, un, eres hijo de, de las tinieblas? ¿Tu padre es el padre de mentiras? ¿No sirves para nada? ¿Tu vida espiritual debe de ser... Mezquina, tu vida espiritual debe de ser seca, ni siquiera tibia, completamente fría. Pregúntatelo, ¿Jesús te hablaría así? Si tu respuesta es no, tómalo de quien viene, del reino de las tinieblas. No, no es de Chana, no es de Juana, no es de Pedro, no es de. No, no, es del reino de las tinieblas. Y lo más triste es que estos cristianos se están dejando usar por el reino de las tinieblas. Tened paz entre vosotros en tercer lugar es el gran camino hacia el amor, hacia la estima, hacia el reconocimiento
0: hacia el entender de que no es la carne sino el espíritu el que guía a la iglesia la atención. Y yo me incluyo, a todos nos hace falta mucho, a todos
1: nos hace falta mucho, pero tenles paciencia. También el Señor murió por aquellos que a veces somos medio torpes en el asunto. También el Señor nos ama, no necesitamos de tu juicio, ni de que estires los dedos, ni de que murmures atrás de los que podemos cometer esos errores. Si tan mal estamos, la mejor forma de hacernoslo ver es en paz, ¿verdad? Y siempre como el Señor Jesucristo nos hubiera hablado. Versículo 15. Vamos adelante. Vamos adelante, ¿verdad? Perdón, versículo 14. También nos rogamos, también. El apóstol Pablo está enlistando, ¿verdad?, Versículo 14. También nos rogamos, hermanos, una vez más, para que no dudes que esto es para la iglesia. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis
0: a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes. Pablo, a ti y a
1: mí, porque todos somos hijos del mismo Dios y el mismo Espíritu vive en nosotros, nos da, no quisiera decir el permiso, pero nos anima a ejercer la autoridad que
0: hemos adquirido gracias a Jesucristo. Somos muy, muy dados a eso, ¿verdad? Si hasta en el mundo pareciera
1: que hay más honor y más educación, de del ausente no se habla. Pues si no te, grabas el, lo, no te grabas los proverbios acerca de la murmuración y del chisme y de la contienda, pues grábate el dicho. Del ausente no se habla.
0: Eso es muy importante. más, amonestar, exhortar,
1: regañar, llamar la atención, orientar de una forma, ¿cómo puedo decirlo?, incisiva a los ociosos. ¿Te acuerdas? Muy al inicio, el primer capítulo, en el segundo episodio de, de esta serie de tesalonicenses, Tesalónica el gran ejemplo, de que había gente ociosa que los tesalonicenses habían contratado para perseguir a Pablo, para inundarlos de pensamientos y hacerle la vida de cuadritos. Échate un clavado a los primeros mensajes. Si no recuerdas el primero o el segundo, debe ser el primero, estoy casi seguro. El primero de 33 para la gloria de Dios. Y
0: esa palabra ocioso son las personas que tienen un mal corazón, mal. en el pisotear, en el humillar, etcétera, 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 si ¿Sí me doy a entender,
1: estas personas dicen, hay que amonestarlos, y seguro ya tienes en mente uno que otro, verdad, a lo mejor hasta yo estoy en tu mente, ¿Eh? pues no, pero mira lo que dice, no te apresures, Dice, también nos rogamos, sigue enlistando el apóstol Pablo, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Un ocioso, escucha bien, un ocioso también tiene poco ánimo, porque aquí no dice que el ocioso no es cristiano, porque aquí no dice que el ocioso no es hijo de Dios. Porque aquí no dice que el ocioso es del mundo. Porque aquí no dice que el ocioso no es, no es parte del reino de los cielos. ¿A quién está alentando el apóstol? A la iglesia. Que monestemos a los ociosos, a los
0: que son ociosos dentro de la iglesia. Y un ocioso evidentemente... Ahora sí... Ve y amonéstalo, pero antes tienes que entender que es de poco ánimo, que
1: está debilitado y que tendrás que ser paciente. Porque también qué fácil es llegar, amonestar, exhortar, regañar, llamar la atención, orientar de manera incisiva al cristiano holgazán, que no se congrega, que andan borracheras, que anda en chismes, que andan murmuraciones, ya le extendimos el dedo, ya se lo hicimos ver con todo el amor del Señor, ya fuimos nosotros con toda la autoridad que
0: Cristo nos dio y le señalamos todos sus errores, ¿verdad? Y ya esperamos que cambie. cuidado, y mucho más a una persona, como dice
1: aquí, que tenemos que sostener a los débiles. Un ocioso también es alguien débil, débil en sus convicciones, débil en su forma de llevar la vida cristiana, débil en su estado de ánimo, en que a veces sí, a veces no. Y creemos que con cinco minutos de extenderle el dedo y de pronunciar, cristianés escúchame bien de pronunciar solo cristianés y no tener el amor del Señor buscando la paz para preocuparnos porque su espíritu vuelva a restaurarse y a encenderse para la gloria de Dios nosotros estamos haciendo puros juicios que seáis pacientes para con todos claro que voy a ser
0: paciente ¿verdad? porque a mí me va a tomar cinco minutos señalarlo hacerle ver lo que está mal y cuando hay paciencia es porque no es
1: breve y lo que se está esperando es que el ocioso deje de serlo y eso no es por arte de magia sino por la continuidad que nosotros por amor nos acercamos a esa persona o para juzgar fíjate lo que dice el versículo 15 y con esto terminamos mirad que ninguno pague a otro mal por mal antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Te acuerdas lo que te decía hace un inicio? Hace unos momentos. Todo está padrísimo hasta
0: que se dirigen a nosotros. que hicieron a mi persona y que me lastimó tanto,
1: vino de la carne de ese trabajador, vino de la carne y no del Señor. Normalmente, te repito, empezamos ya a hablar mal. Pero aquí dice, me hicieron
0: mal, págale mal. parte de la carne de alguien que
1: quiso hacerme daño. No me da el derecho de comportarme igual. No paguemos mal por mal a nadie. Antes, es decir, en lugar de eso, sigamos siempre lo
0: bueno unos para con otros. diferentes. Mirad que
1: ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros. Habla de la iglesia, y para con
0: todos. Habla de los no cristianos. ¿Cómo empieza a despedirse Pablo? De los Tesalonicenses, ¿verdad?
1: Qué clase de exhortaciones para que, que, que evidentemente nos llevan a un actuar diferente con personas que son difíciles, con situaciones que no son agradables. Y el Señor con qué paciencia y con qué amor nos enseña Pablo cómo deberíamos de reaccionar, cómo deberíamos de comportarnos. Es algo simplemente maravilloso. Pues bueno, déjame tus
0: comentarios ahí, ya nos faltan muy poquitos versículos. Primer carta a los tesalonicenses, y vamos a entrar a estudiar
1: la segunda carta. Pero por el momento, pues te animo a reflexionar en este mensaje, te animo a reflexionar en estos cuatro versículos, que como te pudiste dar cuenta, pues
0: tienen muchísima más sabiduría. la Escritura, hay cosas maravillosas que en serio se anidan en nuestro corazón
1: y que traen para, para siempre bien a nosotros, siempre bien a nuestra vida. Yo me siento de verdad transformado después de este estudio, porque el Señor me, me, ha, me ha hablado muy fuerte, ¿no? ¿no? solo uno habla con ustedes y trata de enseñarles la palabra de Dios y ya, ¿no? El Señor primero, pues, habla con nosotros, nos confronta a los que, que somos maestros de la palabra, quienes
0: tenemos la bendición de enseñarles, y, y, y tiene que transformarse primero nuestra vida antes de, que tú seguramente tienes en mente, les va a bendecir muchísimo escuchar, eh,
1: siempre es para bendición, siempre es para edificación, compártelo en tus redes, dales like, etcétera, etcétera, porque pues, finalmente es la palabra de Dios y estamos mandados a compartir el Evangelio, ¿verdad? Vamos a dar gracias, Padre, te damos en esta hora porque nos permites terminar una vez más este estudio, qué grande enseñanza, Señor, reconocer a nuestros líderes, a los que trabajan en tu obra, Amarlos, Señor, ser afectivos con ellos, preocupados por ellos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús que a partir de este momento tú pongas carga en nosotros, también porque una costumbre de nuestras oraciones sea orar por nuestros líderes. No se importa de qué ministerio sea, no importa si son pastores, Señor,
0: si son coordinadores, toda gente que tú has puesto en autoridad, Señor. corazones también de mucho fruto
1: y fruto en abundancia te agradecemos tanto por esta hora danos una noche de paz una noche tranquila una noche señor que aún dormidos podamos estar en tu presencia te damos gracias y te bendecimos en el nombre de jesús amén y bueno pues tengo rápidamente un par de anuncios pues el primero es
0: que como saben el miércoles pasado tuve la, la bendición de compartir También en mi perfil de mi, mi canal,
1: se dice en mi canal de YouTube, ahí está también el mensaje y si no, este día, el miércoles a las 8 de la noche, estoy seguro, si no me equivoco, que, que también se transmitirá eh, a través de la página de Vida Nueva para el Mundo
0: Toluca, así que, pues bueno... Eh... No lo recuerdo, pero si me acuerdo,
1: ahí lo publico en, en las redes sociales, ¿verdad? Bueno, te recuerdo también, en una hora, este mismo mensaje estreno por YouTube, ¿verdad? Compártelo y ahí pongan este el estreno, etcétera, etcétera. Un saludo a todos, que Dios les bendiga y que tengan muy bonita noche. Estamos a punto ya de terminar la presentación.